0: Tak drahý pane Jiští, já ti moc za to, že jsi nám dal své slovo a že nám dáváš možnost, jak a slyšet od tebe konkrétní věci pro náš život. A tak modlím se za to, abys mě aby vedl, abys nám motivíral naše srdce, abychom se společně mohli učit to, čemu nás chceš naučit v následujícím týdnu a co pro nás máš připraveno v toto období. A Tak tě prosím za to, aby Abychom měli otevřená srdce a byli připraveni k tomu slyšet to co, to, co ty pro nás máš. Amen. Tak jo, před pár týdny Jirka mluvil o tom, že Bůh je stvořitel a je schopný z pustoty a prázdnoty stvořit něco, kde je život a kde to je krásné. A že pustota nemusí být něco špatného, ale je to příležitost pro Boha do toho vstoupit a začít něco tvořit. A minulý týden Dave mluvil o návících, o disciplíně a o pěti návicích, které nám můžou pomoct využít to období, ve kterém se teď nacházíme, v karanténě. A mluvil o modlitvě, o prohloubení vztahu s Bohem, o projevu lásky, správná reakce pod tlakem a o přátelství. A taky jsme se bavili o tom, že list 2. Timoteus byl napsán po požáru Říma a že Nero, a císa, císař a za tím požárem, ale chtěl to svést na křesťany, protože byli vnímáni jako sekta, byly pro A je to zároveň doba, kdy Pavel, který psal ten list, tak očekává smrt ve vězení. A ten list je napsán těsně před smrtí. A takže dovedeme si představit, že círka v té době skutečně potřebovala slyšet něco od Boha. A, a byl to určitě v mnohem časné jistoty. A kdy nevěděli, co tato doba bude znamenat pro církev a, a stejně tak i v dnešní době. A my nevíme, jak bude vypadat církev, až a, toto krize pomine, a, ale Pavel a, tak dává několik instrukcí oledně toho, jak můžeme využít tady toto období a, a myslím si, že je to a, nějaká další vrstva k tomu, o čem už jsme mluvili v předchozích týdnech, a, takže, takže jsem rád za ty kázání, které jsme mohli slyšet. A Tak pojďme společně se podívat do toho textu 2. Timoteus 2. kapitola verše 1 až 13, a podívejme se na ty instrukce, které Pavel dává Timoteovi, a které věřím, že jsou aktuální i dnes pro nás. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co si ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, pokud nezávodí podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuji o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. Pamatuji na Ježíše Krista, zkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého Evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolané, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i On nás zapře. Jsme-li nevěrní, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. A takže první instrukce, kterým bych se chtěl věnovat, jsou posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši a pamatuj na Ježíše Krista. A, a takže máme za úkol si připomínat, kým je pro nás Ježíš, co pro nás udělal. Máme se posilovat v milosti a máme mít na paměti nebeské věci a, a to slovo pamatovat a je zajímavé, že Izraelité ve sta, starém zákoně tak ve brejštině to slovo pamatovat neznamenalo jenom, jenom myšlenku ale slovo pamatovat um, bylo, bylo něco aktivního vždycky se to pojilo s nějakou činností takže když Bůh ve starém zákoně říká, že si, že si vzpomněl a, na, a, na svůj lid nebo že bude pamatovat, tak to znamená, že ji něco udělá. A, a takže já věřím, že stejně tak my, a, pokud máme instrukci, pamatovat na něco od Boha, takže bychom to měli dělat aktivně a měli bychom aktivně pamatovat na to, co pro nás Bůh udělal. A jak když jsem se připravoval na to kázání a poslední týden, tak já jsem každý den a, si četl ten verž, a Můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. A každý den jsem si zkoušel připomínat tady tento verš a připomínat si a milost, kterou mám v Ježíši. A zkoušel jsem, jestli po tom týdnu to se mnou něco udělá. <laughs> jestli to něco udělá s mým srdcem nebo s mým postojem. A, a už třetí den tak jsem u sebe vnímal změnu. Že když jsem si to četl, tak jsem, tak jsem vnímal, že, že mě to skutečně pozbuzuje a že, a že to, že si každý den připomínám, To, že že patřím Ježíši a že mám k dispozici Jeho milost, takže může být mojí motivací pro celý den, pro pro ten týden. A a cítil jsem, jak mě to vnitřně vnitřně proměňuje. A a Pavel tak tak říká, že to je velmi užitečné a dává nám důvod, proč proč to je užitečné, pamatovat na na to, co pro nás Ježíš udělal a posilovat se v milosti. A protože říká, pamatuj na Ježíše vzkříšeného z mrtvých ze semene Davidova podle mého evangelia. A takže to znamená, že připomíná Timoteovi, že Ježíš přišel z rodu Davidova na tuto zem jako člověk a zemřel za nás a byl byl vzkříšen. A, A to znamená, že on žil život jako člověk a prožíval ty samé věci, které my prožíváme jako lidé. A tím pádem nám rozumí, ale nejen to. A Pavel k tomu přidává to, že byl vzkříšen, což znamená, že Ježíš zvítězil nad, nad tím vším. A Ježíš porazil, a porazil hřích, porazil smrt. A, a my můžeme toto pokládat za naši naději a díky tomu se, se na něho můžeme, můžeme spolehat. A Pavel zároveň Timoteovi říká, co si slyšel, předávej dál věrným lidem, kteří budou schopni učit také jiné. A takže klademu mu na srdce, aby ta služba, kterou, kterou dělá pro lidi a pro tu místní církev, aby dále pokračovala, což je, což je velmi důležité. A že šíření Božího království není závislé na okolnostech, a to je možná pozbuzující do toho, co prožíváme dnes, kde spousta věcí se nemůže dít kvůli pandemii, ale můžeme věřit v to, že. Boží království se šíří navzdory tomu a šíří se i dnes. A a zároveň tím Pavel říká, to, co si dostal od Boha, tak předávej dál a nenechávej si to pro sebe. A a možná máte ve vašem okolí někoho, kdo potřebuje a pomoc pozbudit nebo potřebuje modlitbu, potřebuje, aby aby Bůh si třeba právě vás použil k tomu, aby, aby Bůh mu mohl ukázat, Svou lásku a to, že mu na něm záleží. A, takže chtěl bych nás pozvědět k tomu, abychom a, nežili jenom v našich bublinách a nemysleli na sebe, ale mysleli na to, že Bůh si nás může použít k tomu, aby, aby někomu ukázal svou lásku. A já si pamatuju, když jsem na střední škole ve čtvrtdiáku prožíval takové těžké období a bylo to zároveň období před maturitou a, a já jsem toho ještě moc neuměl. A na chodbě jsem potkal našeho pana ředitele, pana Hermana. A on viděl, že jsem takový sklesty, a tak se mě zeptal, jak, jak se mi daří. A, a já jsem k němu byl upřímný, řekl jsem, že prožívám těžké období. A on řekl, tak pojď za mnou do kabinetu. A, a já už nevím, co mi řekl, nepamatuju si to, ale vím, že a, pro mě měl nějaký verš z Bible a že potom se za mě modlil. A během toho, co se modlil, tak skrze každého slovo, a já jsem vnímal silnou boží přítomnost, já jsem vnímal pokoj a, a vnímal jsem lásku od Boha a byl jsem, a byl jsem velmi pozbuzený. A, a to, co on udělal, tak byla, tak byla relativně maličkost. Jako, přečetl mi verž Bible, pomodlil se za mě, jako, nestalo to víc než pět minut jeho času, ale mělo to velký dopad na mě, na můj život a, a proto, to, jak jsem se cítil. A, a takže chci vás pozbudit, že Bůh si vás může použít k tomu, aby ukázal ostatním lidem lásku, abychom mohli my předat to, co co on nám dal. Takže můžete přemýšlet nad tím, jestli je někdo ve vašem okolí, kdo kdo toto potřebuje a a co pro něho můžete udělat. A a potom Pavel říká, snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. A, A on nám tam dává takové tři Podobenství. On mluví o, o vojákovi a o boji, mluví o, o nějakém závodníkovi a potom mluví o rolníkovi na poli. A, a, já jsem, a já, když jsem si připravil to kázání, tak, tak něco zaujal a říkal jsem si, ze všech povolání, které si Pavel mohl vybrat, ze, ze, vše, ze všech činností, tak on, on si vybral vojáka, závodníka a rolníka. A já jsem přemýšlel dlouho nad tím, co ti tři mají společného. A napadlo mě to, že všichni tři čekají, než se doč- dočkají nějakého očekávaného výsledku nebo nějaké odměny. Voják tak a, musí projít výcvikem a potom musí projít bojem, a, než třeba přijde nějaké, nějaké vítězství. A, a stejně tak závodník tak a, musí projít tréninkem a i ten závod stojí, stojí velké úsilí, než nakonec dojde do toho cíle, do toho cíle, který který si ustanovil. A a rolník taky musí tvrdě pracovat a musí připravit pole a a projít několika obdobími, než bude moct sklízet to, co co tam potom bude. A a já myslím, že stejně tak i my ve výře jsme podrobováni zkouškami, než vyrosteme, než získáme odměnu. A často to trvá, než vidíme výsledek, A možná se nacházíme v nějaké situaci, kdy potřebujeme slyšet boží hlas, kdy třeba čekáme na Boha, na to, až On do něčeho vstoupí a ptáme se Ho na věci. Nebo prožíváme v nějaké oblasti našeho života to, že bojujeme s něčím a potřebovali bychom Boha, aby do toho vstoupil, abychom viděli vítězství v té oblasti. A takže chci, abyste teď přemýšleli nad nějakou oblastí ve vašem životě, a s čím v poslední době bojujete, s čím zápasíte, jaký je váš zápas. A chci vám nabídnout novou perspektivu na váš zápas, který vidím v tomhle textu. A Pavel na jiném místě v Biblii, v Efeském 6, tak říká, že náš zápas, náš boj není proti krvi a tělu, proti, proti lidem, ale proti duchovním mocnostem. A zmiňuje, že je tady duchovní svět, který na nás útočí a, a my se proti tomu můžeme nějakým způsobem bránit. A, a já věřím, že můžeme, stejně jako ten voják, můžeme v duchovním světě bojovat skrze Ježíše a skrze nástroje, které nám dal, a že můžeme mít duchovní vítězství nad našimi souženími anebo nad obdobími ticha. A Dave minulý týden mluvil o návících a o disciplíně. A, a já si myslím, že mít nějaké návyky nebo nějaké pravidelné rytmy ve vztahu s Bohem jsou skvělý nástroj, který nám může pomoct ve vztahu s Bohem a určitě později z toho můžeme sklidit nějaké věci, když nevidíme okamžitý výsledek. A, ale myslím si, že pokud už máme a pokud už začínáme s disciplínou nebo s nějakými rytmy, tak dalším krokem v tom může být přemýšlet o tom, kde je naše srdce. Jestli jsme Bohu poslušní v každé době, protože Bůh je určitě věrný v každé době, i když my jsme neposlušní Jemu. A nejde jen o to, jestli jsme vytrvalí, ale jde i o to, jestli usilujeme o hloubku v něm. Jestli usilujeme o hloubku ve vztahu s Bohem. A říci, si, že se necítím dobře, nebo nevnímám Boha, tak musím se třeba více modlit, nebo musím častěji číst Bibli. A to není, to není úplná odpověď. A samozřejmě číst si více Bibli, modlit se, zajít na procházku s někým ze zboru, to jsou, to jsou skvělé věci, A a určitě nám můžou pomoct, ale Bůh nechce jenom naši disciplínu, Bůh chce naše srdce, Bůh chce naše životy. A takže pokud zažíváme prázdnotu nebo na nás doléhají okolnosti, se kterými bojujeme, tak musíme do toho toho vstupovat jako do duchovního boje a musíme usilovat o to to vyhrát, abychom, abychom prožívali živý vztah s Bohem. A není to jenom o to, Přečíst si Bible, jednou za den říci, tak mám odškrtnuto. A musíme si uvědomit, že Satan se snaží zachytit naši pozornost a snaží se o to, abychom přes den nemysleli na Boha na nebeské věci. A naším úkolem v tom je bojovat a věřit, že na konci toho všeho nás čeká odměna. A, a takže chci, abyste viděli, že stejně jako, stejně jako voják, tak my Můžeme myslet na to, že v duchovním boji patříme Ježíši, pokud jsme mu odevzdali na život. A Ježíš zvítězil a, na kříži a, a přemohl a, všechno to, co a, v duchovním světě a, se na nás snaží působit. A co se týče závodníka, a, tak apoštol Pavel na jiném místě v Biblii Vrstu Filipským píše o tom, že se žene vpřed k cíli a nehledě na to, co je za ním, vztahuje se k tomu, co je před ním. A, a mluví o nějakém závodu a, a používá to jako podobenství k tomu, že jednoho dne budeme, budeme v nebi, kde, kde budeme dokonalí podle božího obrazu, skutečně, a budeme na místě, kde není ani bolest, ani pláč a budeme jenom věčně s naším stvořitelem. A takže stejně jako závodník měli bychom mít tu perspektivu toho, že jsou věci před námi v naší budoucnosti, na které se můžeme těšit, které budou dobré. Že nás čeká věčnost s Bohem, s tím, který nás stvořil, který nás miluje. A, a stejně jako rolník, který pracuje a, a čeká na úrodu, a tak věřím, že pokud budeme investovat do našeho vztahu s Bohem, takže můžeme sklidit duchovní ovoce. A, a Pavel v listu Kalackým říká, že Duchovní ovoce, které můžeme sklidit, pokud budeme investovat do našeho vztahu s Bohem a pokud budeme vedení duchem svatým, tak je to láska, radost, pokoj, laskavost, věrnost, sebeovládání, dobrota, mírnost a trpělivost. To jsou super věci, že? Určitě by nám všechny pomohly překonat období a různé období v našem životě a určitě nám můžou pomoct v tom obnovit živý vztah s Bohem, obnovit naše nitro, obnovit našeho ducha. A já si pamatuju, že během karantény byl období, kdy jsem se cítil prázdný a kdy jsem se ptal Boha na nějaké věci, ale nějak jsem nevnímal, že by ke mně promlouval. A tehdy já jsem mluvil s Božou a, a on řekl, no já už se, já už se postím um, dru, druhým týdnem a, a, a je to super, fakt to doporučuju, můžete to zkusit. A, a tak já jsem si říkal, že, že to zkusím, ale, ale ne t- na tak dlouho jako on, na tři dny. A, a během prvního dne tak jsem myslel jenom na to, že mám hlad a, a, a nevnímal se nic, ale, ale druhý den tak se, tak se něco prolomilo a já jsem najednou vnímal že mám, že mám mnohem citlivější srdce a že že si uvědomuji věci, které jsem předtím si neuvědomoval. A uvědomil jsem si, že jsem doma s rodiči, ale ale vůbec s nimi nemluvím. Takže jsem s s nimi začal více mluvit. A a najednou jsem vnímal i, že jsem citlivější na to přijímat věci od Boha, které jsem předtím předtím nepřijímal. A že jsem od něho přijímal pokoj a lásku. A, A já osobně jsem poslední měsíc hodně bojoval a spíše s tím, co se dělo okolo mě, než přímo v mém životě. A jsou lidi, kteří mi jsou blízky, kteří vím, že se vypořádávají se ztrátou někoho blízkého. A jeden můj blízký kamarád tak byl v nemocnici kvůli covidu. A a vidět tady tyto věci, utrpení ostatních, tak mi nějakým způsobem otevřelo oči a uvědomil jsem si, že že, bych, že Bůh byl ke mně milostivý a, a vzpomněl jsem si, že i já jsem mohl ztratit někoho blízkého a nějakou dobu to vypadalo, že moje mamka má před sebou poslední dva roky života, ale, ale Bůh ji uzdravil a, a uvědomil jsem si, že, že na vždycky kolem sebe slyším příběhy, které, které mají takovýto šťastný konec a, a uvědomil jsem si, že pokud a, snášíme nějaké soužení nebo, nebo čekáme Takže takže to nemusí znamenat, že děláme něco špatně, protože vidíme i v tom textu, že to je něco, co jako křesťané můžeme očekávat. Že jako křesťané a jako lidé, kteří žijí život na zemi, tak musíme někdy projít obdobími, kdy kdy jenom vytrváváme nebo čekáme. Je to často období, kdy nemůžeme nic udělat s našimi okolnostmi, ale je to právě období, kdy můžeme změnit Naš postoj a můžeme se zkoušet ptát Boha na to, co nás chce naučit, skrze to, co nám chce, co nám chce říct. A je to příležitost k růstu. A já vím, že Pavel Švář vždycky říkal, ty trpíš? Tak se raduj, to je úplně skvělé, že trpíš, protože můžeš růst. A, a jak když jsem to poprvé slyšel, tak jsem to vůbec nechápal, <laughs> proč bych se měl radovat, když, a když trpím, ale... Když se na to podíváme jako příležitost k růstu, jako příležitost k tomu ocenit to, co máme, a jako příležitost k tomu přilnout k Bohu a nechat Jeho, aby nás provedl tím obdobím, a tak to může změnit náš postoj k té situaci. A, a takže chci, abyste a přemýšleli nad tím, jak si, jak si můžete připomínat a, a to, že se můžete posilovat v milosti, kterou máme v Kristu Ježíši a jak můžete, jak můžete pamatovat na to, že, že Ježíš prožil to co, to, co my a přemohl to a jak můžete nějakým způsobem a, být ti, které si Bůh použije k tomu, aby, aby mohl zjevit svou lásku někomu ve vašem okolí a, a chci, abyste přemýšlel nad tím, jak můžete snášet to, co teď prožíváte, jako, jako voják, který Ví, že v Ježíši máme vítězství jako závodník, který má perspektivu toho, že je něco dobrého přede mnou a vím, že na to se můžu těšit a k tomu musím mít musím k tomu cíli. A jako rolník, který ví, že pokud něco zaseju, pokud budu investovat do, do dobrých věcí, a tak můžu sklidit duchovní ovoce a, a nejde to bez Boha. A takže mám pro vás ještě poslední myšlenku a můžeme si přečíst 13. verš, kde Pavel píše jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. A já myslím, že to je skvělé pozbuzení, že i když my jsme nevěrní, i když my selžeme v tom období, kdy, kdy čekáme, kdy, a kdy jsou těžké okolnosti, takže, takže přesto všechno Bůh je věrný. A není to svoboda k tomu být nevěrný, ale je to jistota, že i když se lžeme, můžeme vždy přijít k Ježíši, který nám dá odpuštění, které můžeme přijmout od Boha. Může nám dát přijetí, může nám dát identitu a všechno to, co potřebujeme pro toto období. Amen.